0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。啊、uh, ，那由于前两周非常非常的忙，所以没有做节目。那么这几天呢，我会连更几期节目的。那最近呢，这个疫情也比较猖狂，所以大家能待在家里就不要出去了，可以锁定音乐扫盲班来涨涨音乐知识。今天呢，我想给大家介绍一首。非常不好听的作品。这首非常不好听的作品呢，来自于一个我们都非常熟悉的音乐家，他的名字叫做贝多芬。这首作品到底有多不好听呢？我们先一起来听一听吧。不知道你听到这儿有什么感觉？总之呢，这首作品在刚刚刚刚出版的时候呢，就有很多乐评家就非常反感这个作品，甚至呢，有人讲这个作品是无法解释、无法修改，带有一种就是自带 BGM 的恐怖的音乐。那这首音乐呢，是贝多芬非常晚期的一首作品了。那这个时候的贝多芬呢，已经完全聋了，什么都听不见了，从而呢写下来了这首作品。那本身这种作品呢，是他的一首这个大赋格的，嗯，幺三零啊，编号幺三零的最后一个乐章，但是由于这个乐章大概有十七分钟，然后呢就把它单独的拿了出来，把它编号为编号幺三三，然后呈现给了一个叫做鲁道夫大公这样一个人，然后现在就有很多。所以有很多网友听了这首作品之后，就提出了一个灵魂拷问：说鲁大夫大公到底做错了什么，让他来听这样子的音乐？那我今天来跟大家介绍这首作品呢，并不是想让大家强行植入，让大家觉得这首音乐好听。我只是想通过这首作品来让大家更全面的去了解贝多芬，因为今年是贝多芬诞辰。诞辰250周年啊，所以我想把更全面的贝多芬来呈现给大家。那我们刚才也讲了，这首作品是贝多芬晚期，在他基本上全聋的时候创作的这样一个作品。那其实，在贝多芬二十多岁的时候呢，他就隐隐约约的感觉到自己有这个耳鸣的这种状态了。那到三十多岁的时候呢，而在那个时候，作为一个音乐家，耳聋意味着什么呢？意味着好像整个的音乐事业要被断送了，所以基于很多原因的考虑，贝多芬并没有把自己耳聋的这件事情告诉任何一个人，所以他就自己默默的承受这个痛苦，直到承受到三十多岁的时候，实在承受不住了，他才写了遗嘱，然后他去找医生，想要去治愈他的耳聋。但因为当时医疗条件不行嘛，所以贝多芬不但没有被治愈，反而耳聋越加严重，越加严重，直到到了晚年呢，什么都听不到了。那贝多芬一共活了五十七岁，所以呢，他在耳聋的困扰之下，大概度过了差不多将近自己。三十年的这种人生吧，对于一个音乐家来讲，这是一件多么痛苦的事情。痛苦的事情还不在于仅仅的耳聋，痛苦还在于贝多芬每一次去谈恋爱都没有得到，都得不到一个善终的爱情。一方面可能是由于贝多芬性格的原因吧，啊、呃，他性格里面带有一些。呃，非常极端的性格在在一方面呢，他每次爱上的这个女孩，一般都来讲是他的学生，然后这女孩家境都非常好，最后一般都是嫁给了什么公爵啊之类的这种人，所以当时肯定是看不上一个穷音乐家，还是一个聋子贝多芬了。尽管这些公爵的名字没有留在这个历史书上，而贝多芬的名字呢，却永永远远的记在了我们每一代人的心里。可是。在贝多芬所在那个时代，事情就是这样，所以贝多芬的的爱情每一段都没有善终过。那除此之外呢？因为爱情没有善终，也没有后代嘛。那么他唯一的一个最最亲的一个人就是他的侄子，他把他的侄子当成他的儿子一样，把自己所有的爱都寄托在了这个侄子身上。可是这个侄子呢，却是一个赌徒。见贝多芬的唯一的一个愿望呢，就是要钱，要钱，要钱。然后呢，还因为贝多芬的爱过于。无法承受，可能没有办法去理解这种爱吧，然后试图自杀，这也导致了贝多芬最后疾病的爆发，从而去世。那贝多芬的童年其实也不是一个幸福的童年，他爸爸是一个酒鬼，没事就喜欢打他。那在贝多芬十七岁的时候呢，那妈妈就去世了，所以贝多芬不论是从童年、中年到晚年，始终生活在这样一个。如同他写的《大赋格》的这首作品的背景之下，如此的刺耳，如此的悲伤。在我很小的时候看书的时候，我就看到过一本书，叫做《乐圣贝多芬》，然后我就看了贝多芬这些奇特的经历啊，知道他从小是被打大的，后来又耳聋了。这是我最浅显、最小的时候最浅显对他的理解。但是后来我还是不能够理解，为什么贝多芬是乐圣贝多芬？没有说莫扎特是乐圣莫扎特，都说天才莫扎特，乐圣贝多芬，哈。那后来看了一些资料呢，才慢慢理解说啊，原来贝多芬他在音乐的进程上面做了很多贡献。那之前理解他的贡献呢，是他这个引入了很多新的乐器到交响乐队当中，奠定了后续人创作的一些方法。然后呢，也把一些这个音乐作品的乐章呢，啊，给他扩充了。那也把这个原本。二十分钟或者三十分钟的交响乐，一直扩充到了一个小时这种体量，因为越长肯定越难写嘛，对吧？所以由这几方面呢，就已经能够感觉到贝多芬在这个音乐史的节点上所做出的一个贡献了。那当我们按顺序去听音乐的时候，我们听完海顿的音乐，听完莫扎特的音乐，再去听贝多芬的音乐的时候，你能够明显明显感觉出来，贝多芬的音乐的情绪的感觉，它更多，它好像有更多的情绪的。这个涌动在里面。那古典主义时期呢，定义了三个人，这三个人呢分别叫做海顿、莫扎特和贝多芬。那其实贝多芬呢，还应该算是浪漫主义时期的那个最开始的那个人，那个开端，因为他有这些创新在。那之前呢，我对这个贝多芬的理解也仅此到此而已。直到呢，我听了这首大赋格之后，他的晚期的作品，我才理解为什么人们把贝多芬称作乐圣。因为他的这首晚期的作品呢，写尽了音乐所有的可能性吧。尽管他的这个晚期的作品没有把现代的音乐发扬光大，一直写下去，因为毕竟他已经晚年了嘛，对吧？但是呢，他却写尽了音乐所有的可能性。我们来跟大家来算一算啊。音乐是从从什么时候开始这个发展的呢？是从巴赫，也就是1865年开始，巴赫出生了，那这个音乐史呢才进入了一个非常正轨的一个轨道。那可能在巴赫之前也有一些作品比较突出，但他始终呢没有说形成一个那么具体的风格。尽管也有一些中古时期啦，但是好像是没有从巴赫这个时期开始往后的这些音乐家作品那么的丰富。那巴赫是1685年。这个出生的到1750年去世的，这个时候我们把它称作巴洛克时期，哈。而莫扎特呢，是一七五六年出生的，也就是巴赫去世六年以后，莫扎特就出生了。那他是一七九一年去世的。那接下来呢，就是贝多芬了。贝多芬是一七七零年出生的，一八二七年去世的。那一七七零年和巴赫所出生的那个时期，就是不到一百年的时间。那音乐呢，已经从巴洛克时期慢慢的转变成了莫扎特的古典主义时期。然后贝多芬出生了。那贝多芬呢？这个贝多芬的创作分成三个时期嘛。那最初的那个时期呢，是偏向于古典主义时期的。那中部那个时期呢，已经慢慢的在向浪漫主义时期进化了。他已经要开辟他最新的那个主义了。那我觉得浪漫主义这个时期应该是音乐史上最最丰富的一个时期了，里面有很多大家非常熟悉的音乐家，比方说肖邦啊、李斯特呀、啊、舒伯特呀、啊、舒曼呀，啊，这些人全部都是在浪漫主义时期。那包括像是这个柏拉姆斯啊，他们都可以暂时归为这个浪漫主义这个时期。那随后呢，比较出彩的一个时期和所有的音乐都不太一样的一种音乐呢，就是来自于法国的音一个音乐家叫做德彪西。那他的音乐呢，是出跳于这个古典主义时期的，但也仅仅只有他一个人。那随后呢，音乐又回到古典主义时期的这种创作风格来了。尽管呢，后续的人给他起了一个名字，叫做这个民族主义，就是民族派的一些音乐吧。但他其实的内核感觉呢，还是浪漫主义时期，他并没有在音乐上有太大太突出的变化。那直到到了谁呢？到了斯特拉文斯基，开始。以及到了斯特拉文斯基之后的勋伯格开始，你才会能感觉音乐好像又走到了另外一个方向。这个方向有点让我们摸不着头脑，有点难听啊！但是它却能够强烈的抒发你的音乐的感觉。那这种强烈抒发你音乐感觉的这种音乐呢，恰恰也就是贝多芬默契所写的这种音乐，也就是我们听见的大赋格的这种音乐。所以这种音乐它并不是说让你听起来好听，你可能会觉得这啥也一点都不好听。他并不是想要传达的是好听，他想要用这个乐器，想用音乐的感觉来传达人的内在的一种情绪，以及把这个情绪表达到一种极致。他没有旋律了，只有情绪。当然，这也是我个人的一个浅显的理解哈。所以你看，贝多芬为什么被称为乐圣呢？因为他衔接了一个时代之后，开辟了一个伟大的时代之后，他又为最后一个现代的音乐的时代拉开了序幕。难道这样的人不是一个伟大的人吗？在纵观整个音乐史，还有谁能够做到像贝多芬这个地位呢？没有人了。也可能是因为贝多芬出生的这个年代让贝多芬去这样做吧。可能这个年代没有贝多芬，也会有别人去这样做。但也有可能不是贝多芬的这个人，只是打开了浪漫主义时期的大门，并没有掀开现代音乐、现代音乐这种风格的序幕。所以由此看来，贝多芬。被称之为乐圣，真的是实至名归呀！好啦，因为这首作品，我相信大多数人，就我们从本能上面，应该是不喜欢听这样子的音乐的哈。那如果你想听呢，你可以直接去搜贝多芬编号1 3 OP, 3 O P 1 3 3啊，大赋格，你可以去听一下这首作品的完整版。所以，为了我的完播率，我就不在节目的最后为大家播放这首作品了。那这期节目呢，也只是为了让大家去了解。为什么贝多芬被称之为乐圣？好啦，那最后呢，还是建议大家尽量待在家里面啊，不要到处乱跑。如果实在要出去，一定要记得戴口罩。音乐不迷路，就在扫盲班。我们明天再见喽。